1: ja nou, ik voel me niet begrepen. Je voelt je niet begrepen. Nee. Wow. Nou, je bent niet alleen. Oh, gelukkig <laughs> ik, uh, ik, ik, ik was aan het koekelen op zoek naar iets anders. En toen gaf Google mij deze zoekterm als, uh, 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 nou ja, als voorbeeld. En toen dacht ik, oh ja, dat, ik heb even een beetje doorgekeken. En dan, dan kom je eigenlijk op aspecten als... Uh, ja, dat je, dat je met de beste wil van de wereld dingen doet zoals ze jou het beste lijken en het meest logisch lijken en dat andere mensen dan hè, of dat nou een hij en zij of misschien wel iedereen is begrijpen dan niet waarom je het zo doet terwijl je er echt goed over nagedacht hebt en je hebt daar goede argumenten voor goede motieven voor het is ook het meest logisch snap niet waarom zij dat niet begrijpen en toch begrijpen ze je niet of je legt iets uit hè, over een gevoel Ik ben echt heel erg bang en dan kijken ze blanco naar je. Of, en dat is misschien nog erger... ze gaan je voorzien van adviezen... waaruit duidelijk blijkt dat die ander jou echt totaal niet heeft begrepen. En uh, wij, wij hebben laatst ook feedback gekregen... dat wij iemand niet begrepen. Want we hadden jaren terug alweer een radio-uitzending... over kinderloosheid uh, gemaakt. En, en degene die daar nu feedback op gaf... zei van ja, maar jullie kunnen dat ook niet begrijpen... want jullie hebben allebei kinderen... Uh, dus, dus ja, daar hadden wij op dat moment ook te maken met iemand die zich niet begrepen voelde. En uh, vandaag wilden we dus met je kijken van hoe je daarmee omgaat als jij degene bent die niet begrepen wordt. He, in dit geval waren wij de onbegrijpelijke types, ja. de niet begrijpers. Maar als jij niet begrepen wordt en je kijkt tegen mensen aan één of meer mensen die, uh, ja, die, die, gewoon niet snappen, die jou gewoon niet snappen... En uh, ja, dat levert misschien wel eenzaamheid op. En uh, wij wilden dus vandaag met je kijken, met een frisse blik, naar dat begrepen worden. Ja, of je begrepen voelen, hè? want zo heet de radio-uitzending, als je je niet begrepen voelt. Ik ja. uh, kan me voorstellen dat, je het, dat, je, dat het voor jou voelt als ik word niet begrepen. Ik had er eigenlijk al een beetje een nuance in aangebracht. Door te zeggen, je voelt je niet begrepen. Ja. Ja, ik vind het leuk hoe jij, hoe jij begon. Hè? Want, um, um, een soort om een beeld te schetsen van hoe dat dan werkt. En, um, en jij zei um, van, oh, he, dat je iets gedaan zou hebben. En daar heb je goed over nagedacht. En goed, je hebt goede argumenten. En goede, nou weet ik veel... En ik vond het heel. heel en een ander begrijpt die, uh, jouw denkproces niet of je argumenten niet. En dan voel je je niet begrepen. En ik dacht: oh, het kan ook, het, het kan ook zijn dat je uh, bijvoorbeeld denkt: van, oh, maar ik, mijn handelen is altijd heel intuïtief. En uh, dat kan ik niet uitleggen, want ik heb er geen verhaal bij. Maar jij, die tegenover mij uh, staat wil een goed verhaal, maar dat heb ik niet. En ik kan het wel verzinnen natuurlijk. Maar ik heb het niet. En dan kom ik met zoiets als... Ja, maar zo voelde het. Of, of ja, zo gebeurde het gewoon. Of ja, kennelijk heeft dat zich afgespeeld. Of is dat, was dat het besluit. En dan... Um ja, en dan die ander begrijpt dat dan niet. Dus dat is even gewoon ja. een alternatief iets. Hè? Want uh, alleen maar om het een soort herkenbaar te maken. Of als je luistert en je denkt van... oh ja, nee, maar ik ben al echt ver voorbij overal goed over nadenken. <laughs> ik uh, volg gewoon mijn intuïtie. Of jij denkt, ik volg mijn hart, want dat klopt. En, uh, en dat zeg je dan ook misschien tegen mensen, maar die geloven dat niet of die begrijpen dat niet. Nou, dan komen we weer bij: Ik voel me niet begrepen. Ja. En ik wil even een hele kort door de bocht statement maken en ik, ik kom weer terug. Ik mm -hmm. beloof dat ik terugkom. Oké, mm -hmm. oké. Okay. Ja? Okay. Ik ga wacht, even een wacht. heel kort door de bocht statement maken. Uh, want, en dat kwam in me op omdat jij zei, Linda: van, oh, ik, ik, zei, ik voel me niet begrepen. En jij zei: Nou, je bent niet alleen. En toen dacht ik: ja, Als je je niet begrepen voelt, dan ga je al uit van dat er twee zijn. Dus niet al één. Hè? Ik voel me niet één met alles. Niet met jou die mij niet begrijpt. Ik ga ervan uit dat jij iemand anders bent dan ik. Dus ik zit eigenlijk al in een misverstandje. <laughs> en, um, en van daaruit geredeneerd... wordt het alleen maar erger eigenlijk. Ja. Wordt het alleen maar ingewikkelder. Want dan moet je over en weer gaan praten... over wat mijn gevoeligheden zijn. Hoe ik dat bedacht heb. En dan ga jij dan misschien... Um, oh, je verontschuldigen dat je iets anders dacht en iets anders voelde. Of iets niet gezien had over mijn gedachten of mijn gevoelens. En dan wordt het al gauw... Kijk, misschien komen we tot, tot een soort gezamenlijk, gezamenlijke gedachten. En een gezamenlijk gevoel. Van, oh, dat de een zich uh, een excuses aanbiedt en de andere die aanvaardt. Of andersom, dat een ziet van, nou ja, ik... ik uh, nou ja, ik, ik wilde mijzelf hier even heel speciaal voelen en begrepen voelen. En dat is eigenlijk uh, onzin. Want we kunnen elkaar niet begrijpen. Want we leven allemaal in onze separate realities. En dan kunnen we daar over eens worden. Maar goed, terug naar. Hoe het beleefd uh, wordt. Hoe het vaak gezien wordt. Niet begrepen worden. Ik, als ik uh, kijk op uh, social media. <laughs> ik krijg er steeds meer uh, het idee dat ik, dat, uh, dat ik echt onze Twitter en onze Facebook berichtjes erop zet. En dan gauw mijn ogen dicht doen. En, en die app weer sluit. Want er komt zoveel voorbij. Zoveel ideeën. Zoveel ervaringen. En zoveel ja, toestanden die we in de wereld maken, doordenken. Um, wat ik heel veel lees... is dat mensen zich niet begrepen voelen. Omdat ze zich... nou ja, in een, Natuurlijk leven we allemaal in een denkwereld. Misschien moeten we dat nog eventjes uitleggen. Mm
0: -hmm.
1: Die denkwereld... Die, die zien wij als... waar en echt voor ons. Want zo voelt het ook. En dat is logisch. Zo werkt het. Daar hoef je ook niet van vanaf. Maar omdat je je dan even niet realiseert... van, oh, dit is een... laten we even zeggen, zelfgecreëerde... realiteit met gedachten en gevoelens, die een ander niet kan begrijpen... per definitie niet, omdat dat een ander uitgangspunt is... die ander is of heeft een ander uitgangspunt... Uh, gaan we ja, vinden dat een ander hetzelfde moet denken en voelen als wij... en voelen we ons niet begrepen. Jij zegt tegen mij, uh, um, hè, wat, nu, wat nu natuurlijk een heel heel groot verhaal aan het worden is in de wereld, is die uh, genderidentiteit. Mm -hmm. En uh, dus jij ontmoet mij, neemt waar dat er borsten zijn, en nou ja, verder zitten de kleren over, dus, nou ja, goed, dat weet ik niet. Nee. De rest weten we niet. Um, en jij noemt mij een vrouw. Ja. En ik. Ja, een vrouw. Nou, dat dat vind ik. Uh, sorry dat je dat vind ik niet oké okay dat je me zo noemt. Ik voel mij namelijk een man. En nu voel ik mij door jou niet begrepen. Ja. En vervolgens voel ik mij ook niet begrepen, omdat ik denk, ja, ik bedoel er helemaal niks mee. Ik ben gewoon aardig. Ik zeg gewoon hoi. Uh. Nou, voelen we ons ja. over en weer niet begrepen. Leuk hè. Oeps. Ik was nog te vergeten mijn telefoon uit te zetten. Er komt nu een heel leuk muziekje op de achtergrond. Mag jij even doorpraten? Ja, ik, ik praat gewoon, gewoon even uitzetten. door. Maar ik mag even erbij zeggen, als excuus: ik ben vandaag jarig. Ja. Dus, dus ik word heel veel gebeld. <laughs> niet bij de piephoeraat, maar van niet Linda? op 3 mei, nee, wij nemen dit op op een ander moment. We nemen dit op op een ander moment. Goed. Dus zo zie je dat, dat omdat wij niet door hebben, dat is de enige reden. Waarom we ons niet begrepen voelen. Wij hebben niet door dat die werking van die drie principes ervoor zorgt... dat wij in onze persoonlijke realiteit leven. Waar een ander zich misschien wel in kan inleven door te luisteren naar jouw gedachten. Door te, te, zich voor te stellen wat jij voelt en daar de communicatie op aan te passen. Dat, dat, dat kan en dan zouden we continu met elkaar in gesprek moeten zijn. Wat denk jij? Wat voel jij? Uh, uh, hoe kan ik daar rekening mee houden? En dat mag hè. En er is een makkelijker weg. Er is echt een makkelijker weg. Gewoon realiseren hoe het, hoe het werkt met die separate realiteiten die natuurlijk... He, al die separate realiteiten, die acht miljard of hoeveel hebben we er... Ja. en misschien ook diertjes erbij en misschien bomen ook wel een aparte realiteit. Wie zal het zeggen? Wij kennen alleen, Linda en ik, de menselijke ervaring. En jij waarschijnlijk ook, tenzij je in de huid van een dier kan kruipen. Um, maar zien dat dat een, een zelfgecreëerde, gedachtegecreëerde realiteit is... die afhankelijk dus is van in het moment... is alleen in het moment wat de gedachte is welk gevoel dat oplevert. En dan heeft het ook nog te maken met, met laten we even zeggen... je gemoedstoestand of uh, uh, bewustzijnstoestand. Soms is dat heel erg vernauwd en dan heb je ja, dat is allemaal shit. En soms is het heel erg open en dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar als we ons dat realiseren, dan valt wat mij betreft, Linda... maar ik hoop dat jij dat even kan nuanceren... het hele idee van begrepen moeten of begrepen willen worden... Weg, want stel, um, ik, laten we even uit dat gender want dat is veel te ingewikkeld. Um, um, nou ja, ik, oh, ik, ik, ik heb ik. een kind gehad met anorexia. Ja, daar begrijpen ze dus helemaal niks van. Nee, en, en <lacht> jij zegt van, uh, nou dat zijn echt, echt uh, allemaal aanstellerige types. <lacht> ik, ja, ik zeg maar even wat. En ik heb dat ervaren. Ik zit dat nu te verzinnen, hè dat kind niet, maar hoe ik het ervaren heb zit ik even te verzinnen. Ik heb het ervaren als een hele heftige periode. Dat kan natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Want ja, zo'n zo, zo ervaring wordt vaak daaromheen gecreëerd. En jij zegt, nou dat vind ik allemaal zo'n aanstellerij. Ja. En dan kan ik mij niet begrepen voelen. Of ja. ik realiseer me hoe die drie principes werken. En dan begrijp je eigenlijk de hele wereld, inclusief jijzelf. Namelijk hoe de ervaring tot stand komt. Ja, voor mij betreft, wat mij betreft valt de behoefte dan ook weg om begrepen te worden. Ja, want jij zei net van... ja, misschien kan jij het nuanceren, maar dat kan ik eigenlijk niet. Want, oh. want, dat, want, 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 want zo ziet het er voor mij ook uit. Als je echt snapt ja. dat ieder tegen denken aankijkt... en dat dat bewustzijn... aan mijn kant, aan jouw kant... maar dat bewustzijn, dat creëert daar gevoel, emoties... Maak ja, maakt er echt een ervaring van. Ja, dan, dan, dan kun je niet anders dan beleven wat er aan jouw kant beleefd wordt. Uh, en, en, en zien wat er aan, aan jouw kant aan gedachten voorbij komt. Dat, 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 dat kan gewoon niet anders. En wat er aan denken opkomt, dat is nogal willekeurig. Die drie ja. principes creëren dat die creëren dat. Ja, het, het, het is niet alsof Linda een bepaalde gedachte uh, creëert... of dat Angela een bepaald gevoel creëert. Nee, het zijn die drie principes... die zorgen voor die hele menselijke ervaring. Inclusief, ik begrijp jou niet. Inclusief, ja, maar jij zou mij moeten begrijpen. Inclusief, maar dit is toch logisch? Inclusief, dit is totaal niet logisch. Dat, dat is, dat is wat, er, wat er opkomt, wat er gebeurt... En, en hoe graag we dat ook zouden willen, die hele creatie zit zo in elkaar... Dat, dat ik in mijn denkbubbel zit en Angela in haar denkbubbel zit. En dan kunnen we natuurlijk, hè, dat, dat hebben we geleerd, kunnen we proberen ons in te leven. Kan, kan, kan er aan mijn gedachten, kunnen er allerlei gedachten ontstaan over hoe zij zich wellicht zou voelen. En dan kan ik tegen haar zeggen, oh ja, ik begrijp je... Maar eigenlijk, als je heel eerlijk bent... kun je nooit de inhoud van iemand anders gedachten... of van iemand anders nee. ervaring begrijpen. Want je hebt hem niet. Je hebt altijd je, een, een andere, een eigen uh, gedachte en ervaring. Het enige wat je echt altijd kan begrijpen... altijd, is... Oh, wacht. Oh. Die drie principes zijn bij jou aan het werk. Ja. Ik begrijp dat die aan het werk zijn. Ja. En ik begrijp dat jij daardoor een menselijke ervaring hebt. En ik begrijp dat je daardoor reageert zoals je ja, reageert. Zegt maar wat je zegt, voelt wat je voelt. Ja. Dat begrijp ik. Ja. Altijd. Dat, dat maakt het zo simpel eigenlijk. Want ja, de, 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 het misverstand over hoe de menselijke ervaring werkt, hoe we gewend zijn te praten over, jij kan mij iets aandoen... of jij bent bot tegen mij... of jij begrijpt mij niet. Dat is allemaal heel ingewikkeld... en heel erg afgescheiden. Heel erg los van elkaar. En ook al hè, vertelt Linda nu... van die denkbubbels, dat kan ook heel erg... los van elkaar voelen. Maar dan quote ik graag even... Rumi. Want die denkbubbel, dat is alleen het... het denken en voelen. Maar daarvoor bij... Zegt Rumi, is een veld. I'll meet you there. I'll meet you there. Dat is eigenlijk wat wij noemen. Kijk, in wezen zijn we one mind. In wezen zijn we één. En, en daar kunnen we elkaar altijd nou ja, niet eens ontmoeten. Want daar zijn we gewoon één. Het is niet een kwestie van ontmoeten. Maar realiseren dat we in wezen één zijn. En verschijnen als allemaal aparte ervaringen. Ja, en dat, dat vind ik ook mooi van dat gedicht van Rumi waar jij net naar verwijst. Uh, wat begint met beyond right doings and wrong doings, there's a field. Ja. En, en hè, de wrong doings, het fout doen en het goed doen. Wat volgens mij een grote rol speelt bij elkaar al dan niet begrijpen. Wrong, uh, goed doen, fout doen, wrong doings en right doings. Uh, daar voorbij, voorbij het denken zouden wij ja. zeggen. Voorbij het denken is daar alleen maar... Dat ene, dat alles waarin, waarin we hetzelfde zijn. Dus ik hoop dat we hiermee een beetje een ander licht hebben ge, geschenen op uh, begrijpen en begrepen worden. En mocht je nog vragen hebben, die horen we heel graag van je. Stuur ze naar vragen.slagersdochters.nl Je krijgt altijd met uh, twee ongeveer twee werkdagen, een reactie van ons wanneer we je vragen uh, zullen beantwoorden... in welke radioshow, zodat je je antwoord ook uh, gemakkelijk kunt terugluisteren.
0: Zeg Slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag
1: is uh, ingestuurd door Josien en zij schrijft... Wat zit ik te genieten van jullie concept? De drie principes spreken mij enorm aan... Ik krijg associaties met een walrus in de zon en die op zijn tijd een visje vangt en zo zijn nut bewijst door er gewoon te zijn en zijn instinct te volgen. Zonder geploeter. Ook moet ik ontzettend denken aan de valkuil die bij paardrijden opspeelt als je per se iets wilt ontwijken. Dat werkt nooit. Je moet kijken waar je wel heen wil. En dat klinkt super simpel, maar oh, hoe vaak je toch in gevecht belandt en weer denkt, oh ja. En toch vroeg ik mij nog af. Hoe kijken jullie bijvoorbeeld tegen straf en beloning aan en conditionering? Enkele voorbeelden. Als je een klap krijgt van iemand die elke keer als je een rekensom fout maakt, dan leer je om bang te worden van die klap als je rekent. Of is dit al te snel gedacht? Dan kan het onbewust toch gaan doorwerken dat je niet wil rekenen, omdat je ervaren hebt dat rekenen pijn kan doen. Zonder dat je je dit bewust bent of er verder over nadenkt, is er faalangst ontstaan. Je hebt gewoon niet zo'n zin meer om te rekenen. Of was het dan niet je ding en geef je de klap de schuld? Of dat je stopt voor rood licht omdat je anders een boete krijgt. Heb je ook geleerd door straffen van de boete. Anders zou je wel gewoon lekker doorrijden en uitkijken of er niks aankomt. Dus de dingen die je onbewust doet, die aangeleerd zijn door straffen en beloningen. Die je dus niet opmerkt en geen gedachten uh, geven. Auto, want het zijn automatisme of reflexen. Hoe zien jullie dat? Is dat onderdeel van de mind geworden? Verandert dat ook mee met het inzicht van de drie P's? Ik hoor graag hoe jullie dit zien en of die aangeleerde reflexen kunnen transformeren... ook als je ze niet bewust bent. Vind ik een supercoole vraag. Hoe weet je dat er iets is waar je niet bewust van bent? Last time I checked, als ik iets weet, dan ben ik me er bewust van. Ja, ja. En dat is even, even uh, het begin van een, van een antwoord. Ik merk dat in de, in de psychologie en ook in de neuropsychologie en in de hersenwetenschappen. wordt enorm veel natuurlijk waarde gehecht aan dit soort uh, ideeën van conditioneringen. NLP werkt er ook helemaal mee. En, um, en uh, de wetenschap tegenwoordig hè, zeggen we over ja, je, je, frontale, je frontale cortex, je neocortex. Uh, dat is, het, weet ik veel, het ego gedeeld, geloof ik. Of nee, de ik is een gedachte in je linker hersenhelft. Want daar zit het cognitieve. Nee, maar je hebt ook een reptiele brein. En dat zit dan ergens er middenin. Ja. En dat zorgt voor de automatische fight-flight. Mij ben je al kwijt, hoor. Maar heel ja, kwijt. nee, ik denk, ik geef jou even de tijd om je laptop op te laden. Dat um, weten onze luisteraars niet. Dat nee. weten zien alleen onze kijkers. <laughs> ingewikkeld, ingewikkeld, ingewikkeld. En ik denk, lieve Josine wat maakt het uit? Voor mij zijn die drie principes, het bewust zijn van dat het zo werkt, bewust worden dat het zo werkt, je realiseren dat het zo werkt, of hoe je het ook wil noemen, een kwestie van goed kijken. En je kan gewoon je gezond verstand blijven gebruiken in het kader van rood licht. En met goed kijken bedoel ik, het kan zijn dat jij, zoals dat rekenvoorbeeld wat je gaf, Leuk woord, rekenvoorbeeld. Um, van oh ja, um, ik associeer rekenen met een klap voor mijn kop. Zoals je honden ook wel getraind ziet worden. Maar we zijn mensen. En wij hebben altijd de mogelijkheid om in het moment, nu, waar het leven zich afspeelt, het eeuwige nu, te kijken. En kan je zien dat een enorme verkramping, angst... Als er iemand zegt, maak jij even een rekensom. Dan kan je ontdekken, en die verkramping helpt je dat herinneren. Even goed kijken. En de onlogica zien van schrikken voor een rekensom. Of schrikken als iemand boos tegen je is. Ik wil niet zeggen dat je niet mag schrikken. Maar die verkramping die ontstaat, die angst. Die is wat mij betreft een wekkertje, een liefdevol wekkertje, zou je kunnen zeggen. En dat is gewoon op persoonlijk psychologisch gebied. Een liefdevol wekkertje, schatje. Mm -hmm. Kijk nog eens. Ja. En met dat kijk nog eens bedoel ik... Wacht even. Er is nu weer een fris moment en dan kan je opnieuw kijken. Is het logisch om bang te zijn voor een rekensom? Mijn, mijn lichaam denkt kennelijk van wel, maar ik weet... Want ik heb ook een logisch brein dat het niet zo is. Hé, hey, kijk even. Mm -hmm. Is het logisch om bang te zijn omdat er iemand tegen jou schreeuwt? Nee. Oké, okay, dus we kunnen steeds opnieuw, opnieuw kijken. En dat gaat voorbij alle, alle theorieën over, over het brein en hoe dat geconditioneerd zou zijn. En ook voorbij alle theorieën, de nieuwste, hè, over hoe het lichaam... Uh, uh, dingen opslaat. Want dat lijkt al zo te zijn. En dat snap ik ook. Maar ik zag laatst een uitspraak op LinkedIn. En ik dacht, yes, dat is hem. En daar stond... We hebben natuurlijk nu eens... Uh, bijvoorbeeld... Uh, een stroming in de psychiatrie... best wel van de kolp. Uh, the body keeps the score. En er was iemand die... Niet vanuit die drie principes, maar waarschijnlijk vanuit eenzelfde uitgangspunt kijkt en die zei: ja, the body keeps the score as long as the mind keeps the delusion. Leuk, hè? Dus je lichaam schrikt van een rekensom zolang je je mind, je persoonlijke mind, heb ik het dan over, in de war is. En zo'n verkramping, zo'n angst bij de rekensom nodigt je uit om te kijken hoe het zit. En dat is altijd maar één kant. Eén, wat ons betreft één metafoor. Want we houden het zo simpel mogelijk. Terug naar dit. Ja, weet je, ik, ik zie nog een andere interessante oh, invalshoek. Als het gaat over conditionering. En dat komt eigenlijk door, door iets wat gisteren tegen mij gezegd werd. Um, en, en, en ik wil het graag vertellen omdat het voor mij zo'n mooi voorbeeld is. Van, wat, van dat je nooit weet... En want we gaan er altijd van uit. Van, nou, dan word ik met rekenen elke keer geslagen. Ja. Dus is er een conditionering. En dus zal ik daar later last van hebben. En, en gisteren ervaarde ik een voorbeeld. Waarvan ik dacht. oh, we weten, nee. we weten dus echt niet. Wat een bepaalde gebeurtenis. Of een serie van gebeurtenissen. Voor een effect zal hebben. Op, nee. op een mens. Of dat wel of niet geloofd wordt. Of dat wel of niet herinnerd wordt. En of die herinnering. En zoals sitbank zijn, herinneringen zijn gedachten uh, die door de tijd meegedragen zijn. En, en voor mij voelt dat alsof het gedachten zijn die steeds weer opnieuw opgekomen zijn door de jaren heen. Waardoor, ja, waardoor die gedachten vrij, Zie je wel. vrij zichtbaar voor ons <lacht> is. Zie je wel. En het voorbeeld wat er gisteren was, hein, waarvan ik dacht, ja als het nou gaat over er wordt je pijn gedaan en dat herinner je je en dat wordt een soort conditionering... Mijn moeder, we waren aan het eten met de, met de familie. En mijn moeder zei, naar nou, aanleiding van iets wat er in het gesprek uh, opkwam. Ja, maar jij werd vroeger ook zo gepest. En ik was helemaal verbijsterd. Omdat ik, al zolang ik mij kan herinneren, leef in de veronderstelling. Ik ben nooit gepest. Mijn kinderen zijn nooit gepest op school. Dat is gewoon een ding wat ons niet gebeurt. En toen zei ze, ja, maar die en die pesten jou. En wat er in mij opkwam, hè, gewoon even uh -huh. zo... zo, zo uh, was, ja, nee, dat, ja, maar dat was gewoon een rotkind. Dat was, <laughs> dat was niet, niet pesten. <laughs> in mijn Dat was niet op mij gericht. Dat was, niet dat op mijn... was gewoon nee. op, op de hele wereld gericht. Nee. Nou, het is grappig <laughs> dat je dat zo zegt, want dat... dat, dat, dat ik had gisteren toen ik dit hoorde, niet de gedachte, dat was niet op mij gericht. Maar dat, dat lag echt duidelijk aan haar. Weet je wat dat was? <lacht> En toen mijn moeder dat zei, dacht ik... Oh, wacht, ja. Ik heb ook een tijdje last gehad van een jongen... die, als ik dan uit school kwam, stond hij mij af uh, op te wachten. En dan dreef hij mij in het nauw en maakte hij mij bang. En, uh, of tenminste, ik was dan bang. Ja, dat heb ik ook meegemaakt. En dit meisje heeft, toen wij op de basisschool zaten mij een keer in mijn ogen een loer gedraaid. En daarna ging ik niet meer met haar om. En later, toen we op de middelbare school uh, zaten... kwamen we toevallig bij elkaar in de klas. Ontstond er weer iets van vriendschap. En draaide zij in mijn ogen mij weer een loer. En, uh, en dat heb ik ongetwijfeld aan mijn moeder verteld. als Nou, zij, nou, dat, dat rot ze nou kind heeft... Uitge... heeft gehaald, en ik was bang en ik was dit en ik was zus en zo. En ik vond het zo grappig, en daarom vertel ik het... dat dit had een conditionering, hè, Josien, zoals jij het noemt. Dit, als, als die hele theorie over conditionering klopt, dan, dan zou ik mm -hmm. hier de rest van mijn leven last gehad <laughs> van moeten hebben. Want dat meisje heeft in twee per belangrijke periodes in mijn leven, zeggen we dan, hè, zowel op de lagere school als op de middelbare school heeft zij mij een paar keer in mijn ogen een loer gedraaid. Maar dat, 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 nou ja, ge als je mijn moeder hoort, zou je dat ook pesten hebben kunnen... Als pesten hebben kunnen benoemen. Maar het is bij mij blijkbaar heel anders. Hier in deze ervaring. Heel anders blijven hangen. Of eigenlijk niet blijven hangen. Anders geïnterpreteerd. Anders ook. geïnterpreteerd. Ja. En, en doordat mijn moeder dat gisteren vertelde. Is de herinnering weer even terug. Maar eigenlijk is het gevoel er helemaal niet meer bij. En wat, wat ik ook zo mooi vind. Is dat we halen vaak. Pavlov erbij. En jij had laatst. Uh, of, of ik. Nou, het maakt niet uit. Ja, ja. Ontdekt. Dat uh, Pavlov heeft het verhaal van de honden en de bel en het kwijlen. Hoe je een hond kan conditioneren om te kwijlen bij een bel als je daarna steeds hem eten geeft. Maar wat er niet bij verteld wordt, is dat binnen een paar weken nadat die, uh, um, dat was vastgesteld en uh, het experiment was afgelopen, dat die honden dat al niet meer deden. Dus the body of the dog doesn't keep the score. <laughs> ja, mooi. Mooi hè? Omdat honden gewoon niet van zo'n denkgeest te hebben. En gewoon in het eeuwige nu uh, ja. leven. Ik denk bijna dat de term conditionering... Het, het, is, het is een poging geweest destijds ja. van Pavlov. Om gedrag te um, kunnen verklaren en te kunnen voorspellen. Omdat het verklaren van wat er echt gebeurt... Uh, te ingewikkeld was. Dus is er, he, zijn de behavioristen... Uh, zijn naar, naar het gedrag gaan kijken. En daar, zijn eigenlijk, daar is een heleboel geloof uit voortgekomen. Ja. En, en ja, wat bij veel wetenschap is, dat, en zeker bij psychologische wetenschap... dat eerdere conclusies al lang achterhaald zijn. Maar op de een of andere manier blijven we in de mainstream praten op basis van, ja. van ja, die, die allang achterhaalde conclusies. Ja. En gebruiken we termen als conditionering... en gaan we ervan uit dat het klopt... zien we er bewijzen van in de werkelijkheid. Alsof de aarde plat is. Ja, alsof de aarde plat is. Daar kun je ook nog steeds bewijs van vinden. Kijk maar, ga maar zo ja. aan langs zee staan. Ja. Je ziet toch gewoon uh, een streep? Echt een streep. En, en de zon komt toch op? Dat zie ik toch? <laughs> dat zie ik toch? Dat is ja. helemaal niet waar, en dat is super interessant. En dan, en dan uh, nou, is jouw vraag echt geweldig, Jozien... omdat het weer zo'n uitnodiging is om te kijken van... oh, wacht even, zo'n woord als conditionering geloven we... Ja. En, zo, en zo geloven we heel veel woorden, geloven we heel ja. veel concepten... heel veel ideeën. En om dan samen steeds opnieuw te kijken van... oh, is dit ook een concept, is dit ook een ja. dogma? Nou, dat, dat gaan we zo meteen doen. Hè? We gaan zo ja. weer een concept vermalen... Uh, maar dat doen we natuurlijk ook heel graag tijdens onze driedaagse uh, bijeenkomsten en onze shiftdagen. Uh, we hebben in uh, mei hebben we een shiftdag Rust en Ruimte, waar je van harte welkom bent. Die is wel binnenkort, dus dan moet je wel... Volgens mij 13 mei. Uh, ja, zo over tien dagen op het moment dat deze radio-uitzending in de lucht komt. Ja. Um, maar mocht je deze uitzending later luisteren, we hebben elke maand een shiftdag. Dus je kunt op onze website shiftacademy.nl onder ons aanbod al onze shiftdagen vinden. En daar vind je ook onze driedaagse. En uh, die hebben de titel Dieper Inzicht. In juni is er weer eentje. En uh, op verzoek van een van onze uh, volgers uh, is die deze keer op zondag, maandag, dinsdag. Voor iedereen die het lastig vindt om op zaterdag naar zoiets te komen die misschien moet werken of sportende kinderen heeft of zelfsport doen we in juni op zondag, maandag, dinsdag een driedaagse en daar gaan we echt lekker de diepte met je in en ja, daarvan horen wij van mensen dat het echt veel rust, ontspanning, gemak en inzicht brengt dus het zou super tof zijn als, als je een keer hier bij ons op, in ons huiskamerkantoor lekker met ons komt verder praten
0: dan nu het concept van deze week. Woensdag gehaktdag. Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Het concept van vandaag
1: kregen we van Roger. Die uh, kwam uh, tegen in een weerbericht waar, uh, waar na twee dagen het mooie weer om zou slaan. En daar werd gezegd, geniet ervan zolang het kan. Ja, want genieten moet, Linda. Moet. Als je het dan even goed voelt, dan moet je er genieten zolang het kan. Met de, echt, ik, ga, ik dreig nu al met een omslag. Ja, dat is toch interessant? Leuk, hè? En, en dat is heel grappig. En ik vind het ook leuk om te zien dat we aangespoord worden... om te genieten van iets buiten ons. Ja. Het is zo mooi outside-in. Ja. Als er, er is daar buiten iets, dan moeten we van genieten. Want het kan zomaar weg zijn. Maar wat nou als genieten, blij zijn, uh, gelukkig voelen, wat dan ook je oké okay voelen, als dat helemaal los staat van iets daarbuiten, gewoon los staat van het weer. Als dat nou gewoon je default setting al is. Ja. Men, dat scheelt een hoop gedoe. Dan hoef je nooit meer bang te zijn dat er buiten iets gebeurt waardoor je het kwijtraakt. En je hoeft ook nooit meer te wachten tot er buiten iets gebeurt, zodat je het weer terugkrijgt. En je hoeft geen haast te hebben... Nee. om toch vooral het genieten in deze twee dagen nee. te proppen. Nee, nee. <laughs> nee. Want het, het werkt gewoon zo niet. Het, werkt, het leven werkt van binnen naar buiten, niet andersom. En ik vind het zo grappig hoe... door, door wat jij net zei, werd ik me daarvan bewust. Hoe snel we elkaar... Een soort bedreigingen toewerpen. Ja. Ja, van, ja. ja. Zolang het kan, hè. Zolang het ja. kan. Want het wordt minder. Nou, maar dat merkte ik laatst op de laatste shiftdag... die wij gaven, kinderen en jongeren begeleiden. Ik luisterde en ik luisterde en ik dacht... iedereen hier is, denkt dat er iets mis is... of dat is bang dat er iets mis gaat. Of herinnert zich dat er iets mis is gegaan. Ja, er was, er was een tijdje terug, was er iets mis. Er iets en mis. misschien komt dat terug. En ja. ik dacht echt, jeetje... Ik snap het. Um, Vanuit het feit dat we snappen hoe de drie De menselijke ervaring werk, ja. ja, maar wow. Je kan toch ook gewoon kijken wat er hier is? En welke ervaring er nu is? Ja, ik weet het ook niet. Ja, ik val er even van stil. Omdat, omdat ik, 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 stel me, ik stel me dan even voor van... Als je... Als, als dat hele geniet ervan, zolang het kan, als die hele dreiging weg is. Dat je gewoon hier en nu geniet of niet. He, want, ja, want genieten ja, is niet. ook natuurlijk zo'n voorschrift. Ja. En dan denk ik denk, ja, nou, dit, soms geniet je gewoon niet. Nou, soms ben je verdrietig of nou, ben je met nou, iets anders bezig. Ben je gewoon nou, iets nou, aan het doen in plaats van aan het genieten. Nou, <laughs> dat maakt <het laughs> allemaal niet uit, weet je, dat is ook menselijke ervaring. Maar we gaan elkaar dan voorschriften toeroepen. Toe, toe, toe Geniet ja. ervan, hè? Ja. Met het idee dat de ene ervaring beter is dan de andere. Nou, en dan gaan we, jongens. Oh, deze ervaring vasthouden. Oh, wow, die ervaring van mij, ja. Oh. afsluiten. En dan zo lang als het kan. We wachten op iets beters. Terwijl hier nu, hè? Het is er al. Het is er al. En je ja. roept dat dan even heel snel. Maar dat is zo <laughs> diepgaand. Om gewoon even... En ik, ik, ga, ik ga er even bij wat achterover leunen in de stoel oh. waarop ik zit... Ik heb een kopje thee in mijn handen. Het is er al. Gewoon, hier, nu, alles. Leven. En, en als, dat, als dat lukt, zonder alle aanstormende gedachten, te geloven. Ja, maar zo simpel is het niet, Linda. Nee, Hij wil we weer een gedachte. Nee, maar dat kan bij mij niet, want... Ja, of, ik heb nu echt... geen tijd om even achterover te leunen met een kopje thee, want ik sta hier te strijken ja, terwijl ik naar jullie luister, die strijk moet gedaan worden want anders als, 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 dat, als, als dat toch even onderbroken kan worden want heel even heel even dat besef van hé, hey, hier, nu ben je er al is het er al En als je daar meer van wil weten, dan kan ik je echt die driedaagse aanraden. Omdat het voor mij lijkt alsof voor veel mensen dat uh, het, het heel erg helpt om in gesprek te zijn. Om eraan herinnerd te worden op een of andere manier. Om, om, om dit goed te gaan zien, goed te gaan ervaren, weet ik hoe je het noemt. Ja, beseffen. Ik vind besef of realisatie altijd een mooi woord. Ja. Oh ja, oh. He, alsof je, je, je bent heel lang op zoek naar de bril en die staat op je hoofd. Dan hoef je alleen maar te realiseren. Oh ja, hij staat op mijn hoofd. Zoiets. Zo simpel is het. Je bent er al. En volgende week zijn we er weer. En dan zijn we er weer. Dus, denk, denk ik. <laughs> Dat vermoeden wij. En uh, nogmaals, we krijgen je vragen heel graag op vragen.slagersdochtes.nl en wens je een heel fijne week. Tot later. Tot dan.
0: Weet je wat ook lekker is? Ons gratis e book Geluk in de Liefde. Download hem via www.slagersdochters.nl slash gratis.